0: Podemos sentarnos, Iglesia. Gracias, mi Lady, por esa lectura. Eh, yo creo que ya podemos irnos. ¡Wow! ¡Qué largo estuvo eso! Dígamelo a mí, que tuve que preparar el sermón en base a esto. Eh, mi nombre es Fausto González. Por la gracia de Dios y por la bondad de nuestros pastores, soy parte del equipo de líderes aquí en Iglesia del Pueblo. Y recordarán, mis hermanos y hermanas, que la semana pasada eh, empezamos el capítulo quinto, el quinto capítulo del Evangelio de Mateo. Como saben, estamos llevando el Evangelio de Mateo completo, que nos va a tomar un buen tiempo. Pero la semana pasada empezamos con el capítulo cinco, que da inicio al famoso Sermón del Monte. Y empezamos con las Bienaventuranzas donde el Señor Jesús llama bendecidos, bienaventurados a aquellos que la sociedad y la cultura llama desventajados. Y quiero leerle brevemente, porque no quiero repetir con todo el material que tenemos para hoy, algunas de las cosas que el Señor llama para recordarnos bienaventurados, bendecidos, los pobres de espíritu, los que lloran, los humildes, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los de limpio corazón, bienaventurados los que procuran la paz, bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, bienaventurados aquellos a quienes insulten y persigan y digan todo género de mal contra ellos falsamente por causa de Jesús. Vamos a orar. Padre, Háblanos hoy, Señor. Este es un texto largo, hay mucho que cubrir, pero Tú sabes lo que cada uno de nosotros necesita escuchar de Ti. De manera que haz esto personal, Señor. Háblanos de manera personal, empezando por mí, como ya lo vienes haciendo en la preparación de este mensaje. Y háblale a cada uno, de manera que podamos saber que... que Tú te ocupas de nuestro corazón. Tú estás a cargo, Señor, de, de transformarnos, de cambiarnos y de asemejarnos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. No tomes en cuenta la necedad y el pecado del que enseña esta tarde, pero glorifícate, porque de eso se trata. De que tu Hijo sea exaltado y glorificado en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y entonces mis hermanos y hermanas, luego de sacudir nuestras mentes con, con estas bienaventuranzas, con estas, con estas lecciones, que no es lo que normalmente eh, se le enseña al mundo, y para aquellos que venimos del mundo, pues eh, estos son conceptos que chocan, luego de esto el Señor hace un disclaimer que nos introduce ahora a nuestro texto de hoy en los versículos 17 y 18. No piensen que he venido a poner fin a la ley o a los profetas. No he venido a poner fin a la ley, sino a cumplirla. Hasta que pasen el cielo y la tierra no se perderá ni la letra más pequeña, ni una tilde de la ley, hasta que todo esto se cumpla. El Señor hace una aclaración muy importante a esa audiencia que lo escuchaba en aquel entonces y a nosotros hoy. Es como si el Señor nos dijera, yo no he venido a invalidar o anular la ley, la ley que ustedes conocen, la ley que han escuchado hasta ahora y que han sido enseñados. Yo no he venido con una ley nueva, sino que he venido a cumplir la ley que ustedes creen conocer, la ley que se les ha enseñado y que sus maestros han alterado y ajustado a su conveniencia. Iglesia, Cristo cumplió la ley moral, la ley ceremonial y la ley judicial. Cristo no anuló, Él no abolió, Él no suplantó la ley que vemos en el Antiguo Testamento, sino que Él la enseña y aplica para que nosotros podamos entenderla y entonces vivirla. De manera que no seamos de esos cristianos, no sé si ustedes se han encontrado con algunos, ojalá tú no seas uno de ellos, que dicen, no, yo nunca leo el Antiguo Testamento, porque en realidad el Antiguo Testamento ya quedó atrás, el Nuevo Testamento vino a abolir la enseñanza antigua, de manera que yo me concentro en el Nuevo Testamento. Eso no es bíblico, eso no es correcto. Sí, es cierto que los requisitos ceremoniales de la ley mosaica ya no se observan, eso sí se abolió, pero no, no porque fueron abolidos necesariamente, sino porque fueron cumplidos por Cristo. Él vino y cumplió la ley que Dios estableció, de manera que nosotros hoy, su iglesia, no tengamos que cumplirlo. Eso no significa que no vamos a leer el Antiguo Testamento. Toda la Biblia, antiguo y nuevo, nos habla del Mesías nos habla del Señor Jesús. Y entonces en el versículo 20 nos explica por qué es esto. Él dice, porque si su justicia, la de ustedes que me escuchan, no supera la de los escribas y fariseos, no entrarán al reino de los cielos. Jesús estaba llamando a sus discípulos y a nosotros hoy, sus discípulos de hoy, a una vida de piedad más radical y más profunda de lo que los religiosos de la época enseñaban. Y eso es lo que nos ocupa en el día de hoy. Él nos está llamando a una nueva cosmovisión, a un nuevo entendimiento. Y como saben, los fariseos suavizaban las demandas de la ley enfocándose en la obediencia externa, en lo que hay que hacer o dejar de hacer, y no con la conformidad interior, con que el corazón estuviera conforme a lo que Dios pedía de ellos. Mira lo que leemos en Mateo 15, 10 capítulos más adelante que cubriremos en su momento, versículos 2 al 9. Los fariseos confrontan a Jesús como lo hacían con regularidad para hacerlo caer en sus trampas y le dicen ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Pues no se lavan las manos cuando comen pan. Jesús le preguntó entonces a ellos... ¿Por qué también quebrantan ustedes el mandamiento de Dios a causa de su tradición? Porque Dios dijo... Honra a tu padre y a tu madre... Y quien hable mal de su padre o de su madre, que muera. Pero ustedes dicen... Cualquiera que diga a su padre o a su madre... Todo lo mío con que pudiera ser ayudado es ofrenda para Dios no necesitará más honrar a su padre o a su madre. Y así ustedes invalidaron la palabra de Dios por causa de su tradición. Hipócritas. Bien profetizó Isaías de ustedes cuando dijo, este pueblo con sus labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí, pues en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Estos fariseos... Habían tomado el mandamiento de ahorrar padre y madre Y como no tenían ganas de ayudar a sus padres y a su madre Especialmente en lo relativo a ayudarlos económicamente Ellos le decían Papá, mamá, lo siento mucho, qué pena, ¿no? No te puedo asistir porque este dinero es para la ofrenda Y Jesús ahora lo confronta Ustedes me quieren a mí acercar en la trampa Preguntándome que si no se lavan las manos Y ustedes tienen el corazón asqueroso Desobedeciendo el mandamiento que Dios ha establecido con excusas que solo ustedes se creen. Y eso es lo que el Señor entonces quiere exponer, esa religiosidad externa, esa fe de apariencia solamente, una vida de hipocresía. Y eso en realidad lo que hace es exponer una religión falsa, poner en evidencia una religión falsa. Una religión que no se basa en un nuevo nacimiento, en una verdadera regeneración. Y eso es lo que nos dice a nosotros hoy a través de este texto. La verdad es, mis hermanos y hermanas, que muchos hoy viven una religión moralista, siguiendo una lista de instrucciones, qué cosas hacer y qué cosas no hacer. Pero esa no es una fe genuina. Y entonces mi invitación para ustedes y para mí Estamos todos juntos aquí, ustedes aquí, los que están en línea también. Es que a lo largo de lo que queda de este mensaje, pues vayamos aplicando estas enseñanzas del Señor a nuestra propia vida, a nuestra propia experiencia, hacerla personal. Y así poder ver qué tan parecidos o no somos a esos fariseos de entonces. Porque déjenme decirle algo por si no lo saben. La iglesia de Cristo de hoy está repleta de fariseos. Los fariseos están vivitos y coleando Así que así que el Señor ahora pasa Luego de hacer esta advertencia sobre eh, que no había venido a abolir, la, a abolir la ley Él pasa ahora a dar unas enseñanzas muy puntuales Basadas en la ley que, que estos oyentes conocían ya estos judíos conocían Pero ahora él empieza a hacer Un énfasis en el espíritu De la ley En el corazón de la ley Y no tanto en la letra No tanto en lo externo Que es lo que ellos hacían Y entonces Pasa a estos seis Ustedes han oído Pero yo les digo Ustedes han oído La ley que se les ha enseñado Pero yo les digo no porque le estoy diciendo algo diferente, es porque se lo estoy diciendo como Dios, mi Padre, quiso que lo entendiera y quiso que lo viviera. Y entonces vamos a ir sobre estos seis puntos, estas seis enseñanzas que Él va a llevar a otro nivel para ir renovando nuestro entendimiento y nuestra cosmovisión. Primero primer ustedes han oído, pero yo les digo, Versículo 21. Ustedes han oído, no matarás. Pero yo les digo que todo aquel que está enojado con su hermano será culpable ante la corte. Cualquiera que llame insensato a su hermano, cualquiera que le diga idiota, será merecedor del infierno de fuego. Iglesia, el que está enojado, ¿cuántas veces se han enojado ustedes con alguien? El que esté enojado, el que insulte, el que llame raca, el que llame idiota, será culpable de asesinato en su corazón ante Dios. La actitud del corazón es la que prohíbe la ley. Fíjate, yo puedo, yo puedo aparentar por afuera que estoy muy bien contigo, pero por adentro estoy diciéndote idiota. Y Dios está diciendo, es el corazón lo que yo estoy mirando, no tu apariencia externa y entonces pone esto al mismo nivel del asesinato del homicidio wow wow qué es esto qué es esto y entonces pasa una ilustración por si no lo estás entendiendo te da una ilustración para que esto quede claro 23 versículo 23 por tanto si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti deja tu ofrenda allí delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Jesús lo aplica algo que es muy común para nosotros aquí en la iglesia. No estar en muy buenos términos con un hermanito o con una hermanita para que lo entendamos. ¿Ves? Y entonces Él dice, yo no quiero ofrendas, yo no quiero que te pares aquí a cantar bonito... Yo no quiero que me traigas holocaustos, que sirvas en el ministerio, que sirves, que te vayas de misiones. A mí no me interesa nada eso si tú estás mal con tu hermano. De manera que resuelve tus cosas con el hermano primero y luego cántame. Luego ofrendame. Luego hace esas cosas que aplacan tu conciencia mientras tu corazón está mal delante de mí y delante de tu hermano o tu hermana. No les voy a pedir que levante la mano a aquellos que han estado en esa situación. Y él lo pone claro. Él dice, yo no quiero nada de eso, yo no quiero nada de eso. Yo quiero que tu corazón esté bien delante de mí y delante de los hombres. Te pregunto, ¿cuántos aquí tienen algo contra alguien ahora mismo? ¿O cuántos aquí saben de alguien que tiene algo contra ti? Te lo dejo para que lo presentes al Señor. Segundo, ustedes han oído, pero yo les digo, versículo 27. Ustedes han oído, no cometerás adulterio, pero yo les digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla ya cometió adulterio con ella en su corazón. Aquí de nuevo el Señor nos lleva a la actitud del corazón y no solo al acto en sí mismo. Si codicias en tu corazón, esto se le decía antes a los hombres, nada más. Hoy en día hay que decírselo a los hombres y a las mujeres porque esto está en todas partes y a todo el mundo le afecta. Si codicias en tu corazón, si le das vuelta en tu mente, si te quedas mirando más de lo que se supone y ahora va echando raíces donde no debe, ya estás pecando contra Dios. Y contra tu cónyuge, porque estamos hablando de adulterio. ¿Cuántas veces, cuántas veces has visto imágenes en videos, esos reels, TikTok, Facebook, Instagram, pornografía en Internet? ¿Y has creído que no estás mal porque no ha pasado de ahí? Porque es solamente algo que vi por, un, por unos minutos, por un rato. El Señor te está diciendo que estás pecando contra Él. Y de nuevo, vuelve a otra ilustración. A mí me encanta, porque Él no quiere dejar esto en confusión. Él quiere que estemos claros con, con lo que Él nos está diciendo. Versículo 29 y 30. Si tu ojo derecho te hace pecar, arráncalo y tíralo, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros que no y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te hace pecar... Córtala y tírala porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros Y no que todo tu cuerpo vaya al infierno Jesús recurre a una hipérbole Y una muy gráfica, por cierto Una exageración, pudiéramos decir Para, para acentuar la gravedad de este pecado Y de esta actitud del corazón eh, Iglesia, el Señor no está promoviendo aquí la automutilación no se trata de eso. Él solo está exaltando, resaltando la gravedad del pecado. ¿Y cómo tú sabes, Fauto, que Él no está hablando de automutilación? Porque el Señor nos ha enseñado que el problema no es con el ojo ni con la mano, es con el corazón. Tú me puedes sacar los dos ojos, cortarme las dos manos y sigo siendo el mismo pecador. Lamentándome ahora que no tengo los ojos ni las manos para cometer el pecado, pero sigo pecando en mi corazón. Y eso es lo que le está resaltando Ahí es que nos quiere llevar. Tercer, ustedes han oído, pero yo les digo, versículo 31 y 32, también se les dijo, cualquiera que repudia a su mujer, que le dé carta de divorcio, pero yo les digo, que todo el que se divorcia de su mujer, a no ser por causa de infidelidad, le hace cometer adulterio y cualquiera que se casa con la mujer divorciada, comete también adulterio. Y aquí entramos en terreno movedizo. Además resenvía los cinturones, que esto se va a menear aquí. Los maestros de la ley, en ese entonces, habían tomado libertades en cuanto a la interpretación de las razones por las que un hombre se podía divorciar de su esposa. De manera que daban carta de divorcio por cualquier razón que le desagradara de la mujer. Y eso es lo que se estaba enseñando. Y el Señor ahora, el gran Maestro, les está corrigiendo, los está llevando a la Escritura para que ellos entiendan bien lo que está en el corazón de Dios. Mira lo que se lee en Deuteronomio 24, versículo 1. Cuando alguien toma una mujer y se casa con ella, si sucede que no le es agradable, si sucede que no le es agradable porque ha encontrado algo reprochable en ella, no me gustó cómo le quedaron las papas. O no me gustó cómo se arregló la cara. Le escribe certificado de divorcio, lo pone en sus manos y la despide de su casa. Chao, chao. Pero Jesús les aclara que la razón para dar carta de divorcio es exclusivamente en casos de infidelidad. Como lo vemos también en Mateo, en este mismo... Eh, evangelio que vamos a llegar ahí en su momento Mateo 19, versículo 9 Lo vemos también en el evangelio de Marco eh, Capítulo 10, versículo 19 Cualquier divorcio, mis hermanos Que no fuese por motivo de adulterio no es válido Y por ende no es reconocido por Dios y por su iglesia Y yo sé que aquí, de nuevo, la cosa se aprieta porque no todos los académicos están en la misma posición. Vemos también en 1 Corintios 7, donde se dice que si hay abandono de uno de los cónyuges al otro, pues ese queda incapaz de ejercer su rol de esposo o de esposa. Así que vemos ahí una segunda, un segundo permiso. Pero, pero el que se divorcia sin permiso bíblico, por otras razones, lo que nos está diciendo el Señor aquí es ¿Qué haces a esa persona ahora adúltera si se quiere recasar? Cuando se recase, está cometiendo adulterio porque el reino de los cielos, Dios y su iglesia no reconocen ese divorcio. Esto yo sé que es un tema controversial. El propósito de este sermón no es, no, no es ahondar, profundizar en este tema, pero Iglesia del Pueblo tiene ahora su ministerio de matrimonios. Amén. Y si tienes alguna duda, alguna confusión, estamos aquí para aclararlo. Pero yo creo que la palabra de Dios es clara. Nosotros somos los que la confundimos porque no me conviene entender lo que dice ahí. porque Me confronta con mi realidad, me confronta con mi situación. Y yo quiero salirme de ese lío. Pero aquí está claro. No desconsideramos, y no quiero dejar de decir esto, en casos de abuso físico, en casos donde uno de los cónyuges o los hijos están en peligro. Y de nuevo, esto es un tema más extenso que hay que. Y yo creo que toda la iglesia de Cristo debe conocerlo y poderlo manejar. Y tristemente muchos no lo manejan ni lo conocen bien. Cuarto, ustedes han oído, pero yo les digo. También han oído, no jurarás falsamente. Pero yo les digo, no juren de ninguna manera. Sea su sí, sí, y su no sea un no, porque lo que, porque lo que es más de esto procede del mal. Y entonces mira cómo lo encontramos en Santiago. Ahora también, más adelante, capítulo 5, versículo 12. Y sobre todo, hermanos míos, no juren ni por el cielo ni por la tierra, ni con ningún otro juramento. Antes bien, sea el sí de ustedes, sí, y su no sea un no, para que no caigan bajo juicio. Santiago confirma lo que el Señor dice en su sermón en el monte. Y no es que Jesús estuviera en contra de, la, de los juramentos y las promesas y los pactos. Fíjate cómo vemos en Hebreos 6, 13 y 14. Pues cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por uno mayor, juró por él mismo diciendo... Ciertamente te bendeciré y ciertamente te multiplicaré. Dios hace un pacto con Abraham, un juramento con Noé, con Moisés, con su pueblo. Él es un Dios de pactos, Él es un Dios de juramento. Pero Él nos está diciendo a nosotros que como hijos de Dios, como iglesia de Cristo nuestra palabra debe ser veraz no necesita ser apoyada o acompañada de un juramento de una promesa como lo hacemos nosotros como yo sé que tú no, vas a estar, tú no me vas a creer mucho, como yo sé que tú no vas a confiar mucho en lo que yo te estoy diciendo yo te le pongo la cola y te digo, te lo prometo no, no, te lo juro que es verdad porque es como que tengo que encontrar un apoyo que valide mi aseveración y Dios nos está diciendo que tú sí sea sí, que tú no sea no y que la gente te conozca por tu veracidad para que no tengas que acompañar eso con juramentos y promesas. Mis hijos, los hijos de Dios, los discípulos de Cristo, su palabra debe ser veraz. Porque Él es la verdad. Y nosotros debemos hablar como habla nuestro Señor. Quinto, ustedes han oído, pero yo les digo... Versículo 38, ustedes han oído ojo por ojo y diente por diente, pero yo les digo, no resistan al que es malo, antes bien a cualquiera que le abofete en la mejilla derecha, vuélvele la, vuélvele la otra, vuelvele la izquierda, al que te pida dale, al que, te, al que desee pedirte prestado no le vuelvas la espalda. Y el objetivo de esta enseñanza del Antiguo Testamento, de la ley, era asegurarse que el castigo, que la penalidad del crimen fuera justa. A veces creemos que ojo por ojo y diente por diente es que si tú me robaste, yo te robo. Si tú me mataste a un hijo, yo te mato a un hijo a ti. No necesariamente. Lo que querían lograr era que la gravedad de tu falta, de tu crimen, recibiera la penalidad y el castigo justo. De ahí es que viene esa, esa ley o ese refrán que aún al día de hoy escuchamos y usamos. Pero aquí Jesús está llevando este estándar a un nivel más alto. Él ahora nos está diciendo, no solo te ocupes de que el castigo sea justo. No, no, descarta eso. Más bien, no defiendas tus derechos. No busques vengarte ni buscar represalias. Busca hacer el bien y pagar el mal hecho haciendo el bien al que te hizo el mal. Wow. Ustedes hacen así esto normalmente todo el tiempo. Ah, mira, alguien dijo amén por ahí. Te felicito, hermano. Gloria a Dios, que estás tan avanzado ya. Romanos 12, 17 al 21. Mira lo que dice el apóstol Pablo en este mismo sentido Nunca paguen a nadie mal por mal Respeten lo bueno delante de todos los hombres Si es posible, en cuanto de ustedes dependa Estén en paz con todos los hombres Nunca tomen venganza a ustedes mismos sino, sino, den lugar a la ira de Dios Porque escrito está Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor Pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer y si tienes sed, dale de beber. Porque haciendo esto, oye bien, carbones encendidos amontonará sobre su cabeza. No seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien. Wow. El Señor nos está diciendo en el sermón del monte que así es que debemos vivir nosotros, los que nos llamamos sus discípulos, los que Él ha salvado los que Él ha rescatado de la condenación eterna. Yo imagino, hermanos, y lo digo con seguridad, que algunos de ustedes han sido heridos, han sido engañados, traicionados, ofendidos, desilusionados, acusados injustamente, abandonados quizás por personas que dicen ser hermanos en la fe, algunos quizás por sus líderes en la iglesia. Es una realidad, vivimos en un mundo caído. Estas son las cosas que pasan en un mundo caído, donde sus habitantes están caídos también. Pero mira lo que nos dice el Señor, para parafrasearlo de alguna manera. Él dice que aquí no devolvamos el mal que hemos recibido haciendo mal al que nos ha hecho daño que no busquemos vengarnos o castigar a esa persona que entreguemos a esa persona a Dios al juez justo que le creamos a Dios cuando nos dice que Él se encargará de hacer justicia que Dios pondrá las cosas en su justo lugar que no permitamos que el mal que se nos ha hecho a nosotros nos dañe, nos contamine, nos deforme Sino que hagamos siempre el bien a todos. ¿Estás ahí ya? ¿Mm? Yo sé que esto es humanamente difícil, pero es lo que Dios pide de nosotros. Es lo que Dios pide de nosotros. Sexto y último. Ustedes han oído, pero yo les digo. Versículo 43. Ustedes han oído. Amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo Amen a sus enemigos Y oren por los que los persiguen Porque si ustedes aman a los que los aman ¿Qué recompensa tienen? Y si saludan solamente a sus hermanos ¿Qué hacen más que los otros? ¿No hacen también lo mismo los gentiles? ¿Los paganos? Aquí Jesús lleva el punto anterior El número 5 Que acabamos de revisar y lo lleva a otro nivel, aún más alto, como si ese no fuera suficiente. Porque ya con el anterior yo tengo ya para el resto de mi vida batallar con eso, pero ahora me lo sube más alto todavía. No solo debemos poner la otra mejilla, no solo no debemos resentirnos con el mal que se nos hace y hacer el bien al que nos ha hecho mal, sino que ahora nos llama a amar a esa persona y orar por ella ese que te hirió ese que te lastimó ese que te traicionó ese que te desatendió ese que te decepcionó él te dice ahora ámalo y ora por esa persona Wow 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 es como Amén pero más todavía Wow qué es esto y entonces, de nuevo, vuelve a sus aclaraciones. Si ustedes aman a los que aman, que tiene eso de especial, eso es lo más natural, que si tú sabes que alguien te ama a ti, tú lo vas a querer amar. Si solo porque te gusta que te amen, entonces no te va a ser gravoso amarlo en retorno. Si saludan a sus hermanos aquí en la iglesia, los domingos que nos reciben ahí, nos saludamos todos a la entrada y la salida. ¿Qué tiene eso de especial? Los gentiles y los paganos hacen eso también Ellos se abrazan, se besan ¿Qué tiene eso por encima de los demás? Nos confronta el Señor Y les pregunto No me queda de otra Les pregunto ¿Nos vemos diferente a los gentiles? Somos gentiles Somos salvos por gracia pero nos vemos diferentes a los incrédulos. ¿Conoces incrédulos que se ven como tú? Y que se saludan como tú y que aman como tú. ¿Pueden ver los que nos observan una diferencia? Pueden vernos y decir, wow, qué diferente es esa gente. Yo creo que esto nos confronta, hermanos, con nuestra condición, con la realidad de lo que aún somos por eso la Biblia nos llama pecadores sí, redimidos, salvos separados por Dios, para Dios perdonados pero pecadores, no te olvides de eso si te estás creyendo muy santo a veces acuérdate que Dios te llama pecador todavía y por eso necesitamos a Cristo es ese pecado que nos recuerda nuestra necesidad tan grande de ese perdón diario de esa misericordia diaria, de esa gracia continua. Pero a veces nos creemos un poquito mejor que el otro y como que se me olvida todos estos conceptos. Y entonces cierra el Señor aquí, o al menos esta porción de nuestro texto de hoy, en el versículo 48, diciendo, «Por tanto, sean ustedes perfectos como su Padre». Después de todo esto que le he dicho después de toda esta forma en que tienen que vivir y cómo tienen que hacer las cosas como seguidores míos e hijos del Dios Altísimo él termina él cierra y diciendo sean ustedes perfectos como su Padre Celestial es perfecto ¿cómo así? ¿cómo así perfecto? si solo Dios es perfecto tú y yo sabemos que no somos perfectos por eso necesitamos la perfección de Cristo, la perfección de Dios. Pero Él nos dice que seamos perfectos como Dios. Nuestro Padre Celestial es perfecto. La realidad, mis hermanos, es que desde este lado de la gloria no vamos a encontrar, no vamos a alcanzar la perfección. Pero eso no es una contradicción, esto no es un oximorón. Esto, esto, esto está claro y te lo voy a explicar. Cristo es perfecto porque es Dios. Él es perfecto, amén. Él ha llenado el estándar de santidad que Dios Padre establece, porque Él es Dios. El estándar que Dios Padre pide de mí, como hombre caído, lo ha satisfecho, lo ha llenado ya Cristo. Y Cristo está en mí, y yo estoy en Él. Por lo tanto, yo soy posicionalmente perfecto. Dile amén. Sí. Yo sé que te cuesta trabajo si me conoces pensar en perfecto y fausto al mismo tiempo, la misma frase. Pero yo soy perfecto. Porque Cristo está en mí y yo estoy en Él. Posicionalmente yo soy perfecto en Cristo. Por eso Cristo, por eso Jesús le dice a esa audiencia, sean perfectos como Dios Padre es perfecto. Míralo en 2 Corintios 5.21. Al que no conoció pecado, Jesús... Lo hizo pecado Dios por nosotros. Lo hizo a él pecado por nosotros los pecadores. Para que fuéramos hechos entonces nosotros justicia de Dios en él. Para que fuéramos hechos entonces perfectos en él. Sí, batallando de este lado de la gloria. Batallando con el pecado remanente. Luchando contra nuestra naturaleza caída. Pero posicionalmente perfectos en aquel que es perfecto, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Iglesia, yo sé que el estándar del sermón del monte nos confronta con nuestra condición. Yo no sé a ti, pero a mí sí. No quiero desanimarte ni entristecerte, pero alguien tiene que decírtelo. Y me tocó a mí este, este texto. No lo pedí, yo no lo solicité, por si acaso <ríe> me lo asignaron <ríe> nuestros Sabios pastores me asignaron este a mí. Yo sé que este, es un, este el Sermón del Monte y estas enseñanzas nos confrontan con nuestra realidad, pero al mismo tiempo nos dan un, un ejemplo, un modelo de lo que Dios pide de nosotros, de lo que debe ser, de cómo nuestro Maestro y Señor anduvo y vivió para que nosotros tengamos la referencia. Sabemos que de este lado de la gloria no vamos a ser completamente perfectos. Sabemos que vamos a batallar con el pecado. Pero son estas enseñanzas las que nos enseñan lo lejos que estamos aún y hacia dónde debemos caminar. Imagínate que esto no estuviera en la Biblia. ¿Cómo sabríamos? ¿Cómo sabríamos qué verdades hablarle a nuestro corazón? a nuestra mente. ¿A qué decirle sí, a qué decirle no si no estuvieran estas enseñanzas para nosotros? Sí, deprímete, deprímete si ves que esto te confronta. Porque ese es el comienzo, ese es el inicio de un avance. Si no tuviera efecto en ti lo que te acabo de compartir, entonces hay que cuestionar si verdaderamente el Espíritu está en ti. El Espíritu le debe decir amén a lo que dice el Señor aquí. Y entonces, al ver que te quedas corto, eso debe producir en ti un, un pesar, una tristeza. Pero no de tristeza para muerte, es tristeza para, para cambio. Es tristeza, tristeza para, para poner tus ojos en Cristo. Es tristeza para animarte, para saber que alguien ya vivió por ti como tú debes vivir. Y que Él va a ser tu ayuda. Que cuando caigas en ese pecado, que cuando residives en esa mala forma de hablar o de actuar, tú puedas clamar al Señor al perfecto. Y decirle, perfecto Dios, ayuda a mi imperfección. Ayuda a mi pecado, ayuda a mi condición. El deseo de Dios no es que tú seas perfecto en ti mismo. Y que la gente te aplaude y se maravilla ante ti. El deseo de Dios es que tú lo necesites cada día más. Y tú sabes lo que te hace necesitar más a Dios. Mirar tu corazón y ver lo que hay ahí. Porque si todo está muy lindo y muy perfecto ahí. Tú te miras a ti mismo y te quedas ahí. ¡Wow! ¡Qué lindo soy! ¡Qué perfecto soy! ¡Qué maravilloso soy! Pero cuando ves lo que hay ahí. Eso te hace mirar al cielo. Y clamar al Señor y decirle Señor ayúdame sé tú mi auxilio y pronta ayuda yo sin ti no puedo ni siquiera acercarme a lo que tú pides de mí sea Cristo mismo hermanos y hermanas nuestra ayuda de este lado de la gloria hasta el día de nuestro encuentro con Él amén oremos Santísimo Dios en verdad Señor estas palabras, estas enseñanzas y el nivel al que tú las llevas eh, nos confrontan con la realidad de nuestra condición tu palabra nos llama pecadores tu palabra nos dice que nuestros corazones son perversos y e engañosos tu palabra nos dice que el bien que queremos hacer no podemos hacerlo y terminamos haciendo el mal que no queremos hacer que tu palabra es verdad tu palabra no se equivoca pero tu palabra también nos recuerda, Señor, que no estamos solos. Que tu Espíritu mora en nosotros. Que tú estás por nosotros, Señor. Que tú has prometido estar con nosotros hasta el final. De manera que estas enseñanzas no nos, no nos derriban, no nos derrotan. Nos confrontan, sí, pero nos animan, Señor, a agarrarnos fuertemente de tu mano sabiendo que Tú vas con nosotros, Señor, hasta el día de nuestro glorioso encuentro, cuando veamos Tu rostro, cuando te veamos cara a cara y ya no tengamos que ocuparnos de nada más, porque estamos frente a nuestro Dios y Señor, el que murió por nosotros y el que nos ha dado vida eterna a su lado. Gracias, Jesús. Amén y Amén.